0: Rapschen, Kneifen, Schleudern, Nebensache Tabletop. Euer Podcast für Player, Pinsel und Pointen. Mein Name ist Philipp Fabach und begrüßt mit mir mein assi Markus Brownie-Klammecker.
1: Hallo, herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Nebensache Tabletop. Gestern war die Spezialfreitag, heute ist die große Samstag-Folge. Ja, ich sage mal... Zwei Folgen die Woche ist nicht verkehrt, Philipp. Was sagst du dazu?
0: Ja, mehr ist mehr, wie man so schön im Marketing <lacht> sagt.
1: Ja, mehr ist mehr. Wir sind der zurückhaltende Gold-Podcast im Tabletop-Genre. Und wir haben einiges vorbereitet für heute. Wir haben einiges vorbereitet und ich freue mich schon, dass ihr euch wieder eingeschaltet habt bei uns. Wir sind ja mittlerweile schon ein welt und deswegen haben wir auch gleich ein Announcement? Und zwar, Philipp, bist du bereit?
0: Ja, ich bin bereit.
1: Ja, und zwar werde ich das einläuten, wie ich in Zukunft alle, alle äh, solche derartigen Einschaltungen einläuten werde. Und das ist ganz neu. Das ja, ist als, das erste als Mal, als dass wir das. Mache. Ja, als Glöckner quasi. Und zwar so wird <lacht> jetzt die, die, die Werbedose <lacht> geöffnet.
0: Oh, uh, sehr schön. Oh. Ho, ho, ho. Der Glöckner mit ASMR.
1: Ja, und da kommen wir auch schon zum wichtigen Punkt. Leute, wir werden ja 20. Leider nicht mehr im Real Life, sondern wir, <lacht> wir werden 20. Und was gibt es da Schöneres als ein Gewinnspiel? und zwar so ist es eigentlich gar kein Gewinnspiel, sondern es ist ein Giveaway. Wir wollen Danke sagen und wir wollen, auch, wir wollen uns für... Eure Loyalität bedanken für eure Aktivität auf Social Media und so weiter. Und deswegen haben wir in Kooperation mit unserem Kollegen Siren Games ein Giveaway für euch vorbereitet. Das Ganze wird gesponsert von Siren Games in der Friedmanngasse 13-1 in 1160 Wien. Den könnt ihr finden unter sirengames.at und dieser, äh, dieser Online-Shop liefert echt so gut wie äh, überall hin, soweit ich weiß. Also der ist wirklich global lieferbar und auch wirklich mit super, mit, super, äh, mit super Versandgebühren. Oder auch, ab einem gewissen Wert, immer gratis Versand für euch. Warum ist uns der Shop so, so wichtig? Es ist ein Local Shop für uns. Das ist so unser, unser Shop, der, der für uns der, der Go-To-Shop ist. Und vor allem, der Shop hat immer ziemlich geile Preise. Ich sehe auch schon da Star Wars Oktober mit minus 10% und auch auf Games Workshop Sachen und vieles, vieles mehr. Der hat echt so viele coole Sachen. Leute, schaut da mal rein. Vielen Dank auf jeden Fall für das Sponsoring von diesem die, Giveaway. So, jetzt fragt sich natürlich, was gibt es denn da überhaupt, was... Uh, Brownie, redet da nicht so lange um den heißen Brei. Was kriegen wir <lacht> überhaupt von dir? Was wollen wir? Was können wir uns unter den Nagel greifen? Was können wir uns da einreißen, wenn es so schön heißt? Ja, und Leute, da geht's ziemlich ab. Und zwar haben wir auf der einen Seite, auf der einen Seite ein ziemlich fettes Paket. Das fette Paket geht aber an zwei Leute, weil es zwei Sachen sind. Und zwar ist das erstens: das Warhammer Underworld Beastgrave Grundset in <lacht> Deutsch. Holy Fuck, das ganze Ding kostet, glaube ich, ja, wir wollen es gar nicht sagen, aber es ist echt nicht günstig. Wir werden es euch reinstellen. Und hey, richtig, richtig, richtig geiles Set. Äh, schade, dass ich nicht selber mitmachen kann. Aber äh, das Ganze ist natürlich noch nicht genug, denn SirenGames.at hat uns noch ein zweites Ding gesponsert. Das zweite Ding, auch super cool, für alle, die da gerne mal reinschnuppern wollen. Und zwar, und zwar, das ist richtig ausspreche, ein Warhammer 40k. Adeptus Titanicus Rules Set, auch in Deutsch, weil wir sind ein deutscher Podcast. In Deutsch, <lacht> und zwar ist da drinnen, äh, das ist quasi der, der Einstieg in Adeptus Titanicus, der Horus Heresy und so die Regeln. Da könnt ihr euch mal einlesen. Nette kleine Box, die auch normalerweise um die 40 Euro kostet. Das heißt, da schnell zugreifen bei diesem Giveaway, und ja, richtig, richtig geiles Set. Philipp, was sagst du zu den Sponsored Gifts, die wir da bekommen haben?
0: Ja, wettklasse wie man so schön im Wien sagt. Welt.
1: genau. Das ist eine Welt ja, Da hat der Siren Games hart ins Sport ergriffen, wie man so schön sagt. Ja, ja. Und äh, lässt für euch zum 20. Jubiläum von unserer Podcast-Sendung gut was springen. So, jetzt fragt sich natürlich, äh, wie könnt ihr da mitmachen? Na naja, ganz einfach. Und zwar werden wir zum Release von dieser Folge vermutlich etwas später als 0 Uhr, weil wir sind ja, ah, wir wollen ja auch ein bisschen schlafen. <lacht> <lacht> wir werden einen Beitrag posten, also seid ihr immer auf der Hut. Auf Instagram wird es einen Beitrag geben. Was muss man da machen? Liked unsere Instagram-Seite, ja, so gierig sind wir. Ja. Und natürlich das nächste, markiert einen Freund in den Kommentaren. Mehr braucht schon nicht. Like auf, den, like auf die Instagram-Seite und einen Freund auf den, Beitrag, äh, auf den Beitrag markieren und schon seid ihr dabei. Und das Ganze wird verkündet bei der 20. Folge. Und so wird das auch nur im Podcast verkündet. Ähm, da werden wir das Shoutout machen und die zwei Gewinner verkünden. Leute, fleißig Leute markieren, fleißigere Freunde markieren. Die freuen sich natürlich auch, dass sie da mitmachen dürfen. Und wir freuen uns sehr, sehr auf auf unser tolles Sponsorship von sirengames.at in der Friedmann -Gasse im 16. Wiener Gemeindebezirk. Ja, echt ein cooler Shop. Äh, da wollen wir auch noch kurz dazu sagen, und ich glaube, das spreche ich nicht nur für mich, sondern auch für Philipp, wir werden in dem Podcast nie irgendwas sponsern, von dem wir nicht zu so 100% überzeugt sind. Also ich werde jetzt da nicht anfangen Jupp. mit einer L'Oreal-Werbung oder mit einer Hip-Baby-Nahrungswerbung. Das wird nicht passieren. Wir sind von unseren Sachen, die wir hier in den Podcast reinbringen, 100% überzeugt. Und jetzt kommt auch schon das Ending von den Werbungen. Und zwar wird das auch hoffentlich ein Klassiker. Uh. So, Werbung vorbei, Philipp. Und um was
0: geht's denn heute? Ja, nein, ich, ich, aber da, da, da hänge ich mich noch dran. Also an dieser Stelle auch ein Dankeschön von mir an den Tristan und sein Sponsoring. Ähm, was vielleicht nämlich auch für unsere Hörer sehr interessant ist, weil wir ja weltweit Hörer haben im wahrsten Sinne des Wortes, egal ob in Deutschland, Schweiz oder den USA, äh, der Online-Shop vom Siren Scheme, der ist spitze, weil der ist immer aktuell und wenn da steht, es ist äh, lagern, dann ist das auch lagern und wenn da steht, es ist nicht ja. lagern, ist es nicht lagernd. Und da könnt ihr euch verlassen und da auch vielleicht eben da auch die Überlegung anstellen, ja, bestelle ich mal da, weil, wie gesagt, der Online-Shop ist top, nicht nur der physische Shop.
1: Ja, das ist ein Riesenpunkt. Ich habe äh, früher bei mehreren verschiedenen Online-Shops geschaut, auch so Sachen wie Wayland in UK, die ja 20% auf, auf, auf uh, Games Workshop-Artikel haben, auf viele. Äh, aber Siren Games hat auch Prozente auf, auf Games Workshop. Ich bin mir jetzt nicht so zufrieden, mm. aber auf jeden Fall, 10% sehe ich fast immer. Mm. <lacht> uh, 10% sehe ich fast immer. Und vor allem, wie du sagst, das Ding ist halt einfach immer aktuell und es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn man was im Warenkorb hat, das dann auf mhm. Kaufen drückt und dann ist das Ding halt nicht erhältlich. Oder noch viel, viel schlimmer, man kauft und kriegt dann nachhinein die E-Mail, dass der das Shit nicht erhältlich ist. Das ist ja halt die mhm. komplette Hölle dann, also das, das geht gar nicht. Und ja. Da, ja. das ist mir beim, beim Silent Games noch nie passiert und deswegen finde ich den auch einfach um ein Eckert besser als viele andere Online-Shops. Und das ist keine Werbung, das ist einfach nur eine Meinung von mir
0: ja der ich mich gerne anschließe
1: so Außerdem sind die, gut, die Leute dort echt ganz nett <lacht> Die sind gar nicht mal so scheiße die Leute dort <lacht> ja wir sind ja auch öfters dort dann auch, ja muss man ja auch sagen da, da, ja, darum wir sind auch, auch nicht ab. so scheiße ja na, das stimmt nicht, nicht, also will, nicht. Wart, 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 Philipp willst du damit sagen <lacht> willst du, also, ich mein, du hast jetzt <lacht> öffentlich hier eine Aussage getätigt, die ich jetzt mal kurz festhalten möchte ja. Willst du damit sagen, dass du maßgeblich für den Erfolg von Siren Games verantwortlich bist, weil dein Ruhm und deine Schönheit und deine, deine Leibandheit, wie man in Wien sagt, abgefärbt hat und nur, da, nur, das, nur das ist der Grund, dass sie Erfolg haben? Ist, ist, das, ja. ist das das, was du damit sagen willst? Ja, okay, gut. Ja, und, nächstes und das Thema? Ist, <lacht> <lacht> das <ist lacht> Framing, einfach Framing. <lacht>
0: und dass ich extrem oft einkaufen gehe. <lacht> okay. Ja, rauf Geld, dort
1: Ich akzeptiere das jetzt mal als Zusatzantwort, aber das Jahr nach dem Jahr werden wir den Frame setzen. Ja Der auf jeden brauchen. Fall.
0: Ja fix weg, weg damit. Alles was ja. nach dem Jahr und dem Aber kommt weg damit. Braucht ja ganz Mensch. genau.
1: Ja gut. gut. Aber ja wir sind wir, wir haben schon wieder unser narratives Minimum unseres Lebens erreicht. Wir haben es wieder nicht geschafft, denn unseren Zuhörern überhaupt sagen, um was es heute geht. Wir sind schon wieder geschichtenerzählerisch deutlich unter Thomas Brezener.
0: Ja, fix. Also die Knickerbocker-Bande ist ja da wieder Shakespeare. Ähm, ja, aber ich befürchte auch, dass wir diesmal diesen roten Faden, den wir uns wie so oft legen, ähm, dann wieder verlassen und durchschneiden und irgendwelche Knoten da reinmachen. Also äh, wie den mm. gordischen Knoten. Aber ich, ich droppe jetzt einfach mal das Thema, was so... <lacht> die Rahmenhandlung für das Ganze heute bildet, nennen wir es so. Ähm, wir kommen heute irgendwann auf Rollenspiele und Spielertypen zu sprechen. Und ja. da werden wir, wir haben ja da unsere, unsere Podcast Journey, wie das ja so schön heißt, äh, auch ein bisschen mit dem Thema gestartet und kehren zurück, wiederholen vielleicht das eine oder andere in verbesserter Tonqualität. Ja. <lacht> oh, in,
1: jetzt in 4 k
0: ja, <lacht> naja, wir sind ja schon fast HDR 8K. Wir sind ja schon HDR ready? Na, full, 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 full. Full HDR, full, okay. Oh. Full Metal Jacket. Genau, aber ich glaube, wir haben da noch einiges drum herum zu spinnen, wie die, wie die Spinne Tegler aus der Biene Meier. Nämlich, weil du ja schon einiges getroppt hast. Um, ja. Und das thematisch dann doch ganz gut passt klicke ich mich da gleich ein, auf der einen Seite zu unserem so Gewinnspiel, um das nochmal äh, in Erinnerung zu rufen, ähm, jetzt unabhängig, wir werden da noch nicht
1: gesprochen.
0: uns. Eine Erinnerruf uns. Äh, eine ähm, ja, äh, ein, der neue Band der Horace Heresy, den gibt es auf Audible, dass ich einmal die ersten zehn Teile in, in, im Tagebucheintrag behandelt habe, nämlich die 1000 Suns und das ist schon mal wieder, mm. das ist schon wieder mal ganz fein. Das ist was Augelschau her. Ein äh, <lacht> ganz feines Schmankel. <lacht> ja, ganz aller Bonheur kann ich nur sagen. Also, ich bin schon wieder voll drinnen. Genauso. Ähm, <lacht> bist du voll weil, im
1: Horace Harris-Game drinnen?
0: Ja, ja, Magnus der Rote, das bin ja faktisch ich. Wenn ich Magnus heißen
1: ja, heiße. Ich mein, rot und, und, und roter wärst. Ja. <lacht> <lacht> Noch, du bist nicht rot genug für einen Magnus, den Roten.
0: Dem, dem möchte ich hiermit widersprechen.
1: Okay. Aber auch... Excuse
0: ex me. Ja, <lacht> ja. <lacht> Excuse you very much. Aber okay. auch äh, zum Thema Ankündigungen, äh, weil wir da auch äh, weiterhin fleißig unterwegs sind. Auch der, der Brownie da einen wunderschönen äh, Tagebucheintrag wieder gestartet hat. Da bin ich natürlich in, unserem, in unserer Konkurrenz. Ja, wir sind ja wie... Äh, Schlittschuhläufer, so diese äh, gemeinsam ja immer sich zu mehr Figuren... Warum
1: haut es uns, uns auch am Arsch? <lacht> ja,
0: naja, aber wir probieren diese eingesprungenen Lutze und alles Mögliche. Äh, ka oh. Kann ich jetzt schon ankündigen, auf der einen Seite, ich werde, weil mich ja auch der Maestro Brownie mit einer Infinity Airbrush äh, ausgestattet hat jetzt, ähm, werde ich da einen Tagebuchvergleich eine zwischen... Nein, eine Golden, ne? Ähm, werde ich das mal vergleichen so mit meiner alten Sparmax, was da so ein bisschen die Unterschiede sind. Ich werde auch das letztbespielte Warhammer Underworlds, passend zu unser, einem unserer Preise, werde ich da mein Ogerdeck etwas äh, vorstellen, was ich letztens zusammengebastelt habe und ich damit recht zufrieden bin. Und es wird auch wieder äh, spezielle, spezielle, spezielle Interviews mit zwei hochkarätigen äh, Szenemenschen geben. Äh, Im Laufe der Monate, damit uns bis zu Weihnachten äh, nicht fad wird. Stark.
1: Ja, cool. Ja. Ähm, was sagen wir dazu? Ich würde sagen, äh, von mir kommt heute etwas weniger exciting, exciting shit like Philip. Ich werde heute ein bisschen was privat vom Tisch reden.
0: Aber, mhm. aber, aber ich werde mich Der ein bisschen zurückhalten.
1: Raus. Wir werden heute ein bisschen über Second Hand auch reden, vielleicht nur ein bisschen. Mhm. Mhm. Und ja, sonst ist bei mir momentan relativ wenig los, muss ich sagen. Also die Goldproduktion ist mittelmäßig, mhm. ähm, dafür ganz viele
0: andere Sachen, viel mehr. Ja, aber ja. Aber wenn du das Gold gedroppt hast, da sollten wir doch gleich zu unserem Für-den-Tisch- oder-für-die-Fisch-Themen kommen. Da mhm. ist doch Gold ein, ein schönes Thema, nämlich ein riesiges Thema im wahrsten Sinne des Wortes. Was ist deine Meinung jetzt zum neuen Riesen von Age of Sigma? Ist ja. das riesig oder ist das eher, <lacht> eher äh, minimalistisch? Oh,
1: ich habe das da sogar vor mir. Ich werde das jetzt echt live mir das nochmal anschauen. Also, wir haben da den Kraken-Eater-Mega-Gargant so wieder benannt. Mhm. Philipp. Ja? 150 Euro, ne?
0: Naja, das das ist schon, das sind schon ein paar Goldbahnen, die man da drucken das muss. Das ist halt schon...
1: Ich will jetzt nicht, dass, ich will jetzt nicht, dass die, die wienerische Floskel da, da sagen, aber das ist kein also, <lacht> oh, Das ist so viel Geld, ja. 150 Euro, okay, hey, er ist groß, ja, ich, ich glaube, er ist tatsächlich so um die 20 Zentimeter hoch, würde ich jetzt einfach mal so, so sagen, aber, Philipp, es gibt, ja. da eine, es gibt da eine Alternative und zwar, wir haben uns das rausgesucht vorher, ich habe mir das rausgesucht, ähm, erstens mal, ich finde ihn jetzt gar nicht so prall, muss ich sagen, er ist schon cool, er ist schon nicht schlecht, aber es ist halt einfach nur also mir ganz ehrlich mir kommt es halt teilweise einfach vektoriell hochgelabelt vor gar nicht jetzt zu weißt du was ich weißt du ich meine
0: einfach quasi es die nur
1: ja aber so kommt es mir tatsächlich vor ja ah der mit der ja na ja da vielleicht mit dieser Mütze mit dieser Henkers da gibt's ein, also ich, ich werde jetzt mal kurz das äh, beschauen äh, also ich werde das jetzt kurz narrativ euch erklären wie das ganze Ding ausschaut es ist ein riesiger Riese. Und riesiger Riese deswegen, weil er deutlich riesiger ist als ein normaler Riese. Aber erstens, ich finde das Gesicht von dem Boxart nicht gut. Aber ich klicke jetzt da einfach mal durch die verschiedenen Varianten des riesigen Riesen. Da gibt es einen mit Bart. Ja, das Gesicht mit Bart schaut schon wieder ein bisschen besser aus. Ähm, ich verstehe nicht, warum der ein Chaos-Symbol auf seinem Körper hat. Ist das ein Chaos-Riese? Nein, oder? Riesen sind doch neutral.
0: Also, bislang war es so. Also, ich habe ich hab ja diesen ah, die alten die El, El Suckling Gargant, oder wie der genau heißt. Ja. De, den konnte man herrichten, wie man will.
1: Okay, ja, es kann sein, dass nur auf dem Boxart dieses Chaoszeichen mhm. drauf ist. Ich glaube, es ist Korn. Dann, ja, dann gibt es einen mit so einer Mütze und der so einen Stein hinterher zieht. Oder halt hinterher schleudert es auf der Art. Ja, das ist schon wieder ganz okay. Ich glaube, es wird sein wie der alte Riese. Die Bits sind der Hot Shit. Alles andere drumherum ist halt ein Riese, gell? Also die Bits <lacht> sind sicher cool. Er hat halt da bei dem einen so einen Menschen in der Hand. Das schaut halt geil aus. Dann hat er halt coole Zeichen und alles. Ja, ist schon schön. Aber holy smokes, der kostet halt 150 Euro. Und dann aber der Menti riese der 19 cm hoch ist, also der ist auch richtig groß, ist auch ein Riesenriese. Um, der kostet halt 26 oder 25 Pfund. Hm. Oh, das kostet ja. halt einfach mal so viel weniger. Was soll ich dazu sagen, Philipp?
0: Naja, ja, das ist die Frage an unsere Hörer. Wenn Sie Goldband drucken könnt, ist das vielleicht doch eine Anschaffung wert. Die andere Frage, die halt vom Design unabhängig ist, vielleicht können uns da auch wieder die unsere guten, schönen und besten Hörer der Welt auch wieder uh, ihre Meinung kundtun. Es ist halt ja. die Frage, eine Riesenarmee ist eigentlich schon sehr mutig für ein Spielsystem, weil wieder mit dem Balancing, ich meine, ich weiß es nicht, aber. Ja, kann aber es das hat ja bei den Knights im Endeffekt
1: bei 40K war das mit den Knights dasselbe, oder? Ja, oder weiß war es nicht? Also bei den Knights war es so, es war ziemlich unangenehm, eigentlich gegen zu spielen, weil es einfach so extrem war. Ich ja, das, das immer unangenehm, Ich, so ich habe das immer unangenehm gefunden, wenn du bei einem Spiel so. Extreme hast. Also bei Nights war das halt so, ja, also allgemein, also ich finde in Tabletops ist so eine gute Mischung nicht schlecht. Und auch vom Background her finde ich das einfach ein bisschen absurd, dass man dann quasi, also ich meine, ja, wird schon irgendwie vorkommen, dass da mal fünf Knights um laufen. Ich glaube, ich meine, sind Riesen nicht Einzelgänger? Schon, ja, oder?
0: Ich Vielleicht ist das so wie mit den Giraffen, das weiß ich von meiner Safari, das ist recht unterschiedlich, da gibt es alle möglichen also Zusammen ja, Aber stell dir, mal das, stell dir mal
1: eine Giraffe vor, die zehnmal so groß ist, kannst du dir da von denen dann fünf nebeneinander vorstellen, die einfach so, ich meine das ist ja auch vom Habitat her einfach ganz schwierig, die brauchen ja voll viel Fressen und wenn die alle auf einem Fleck sind, ich meine die grasen ja alles innerhalb von einer Minute ab, oder?
0: Ja, jetzt die Riesen oder die Giraffen? Ja beides. Irgendwie bei ja, Naja, Giraffen na ja, na ja, also geht. Also die, die haben ja viel Platz. In Südafrika gibt es viel Platz. Aber ja, da gibt es halt auch, die einen leben zusammen, die anderen sind Junggesellen, die anderen, so die Väter schauen hier und da vorbei bei ihren Kindern. Also da gibt es alles. Mhm. Vielleicht ist das bei den Riesen auch so. Aber ich glaube, die brauchen irgendwie mehr an Nahrung, die Riesen. Ja, Ach, ich weiß nicht. Na, ja, Wie gesagt, ich wenn... Wenn, wenn einer unserer Hörer da uns wieder ein bisschen erhellen kann und seine Meinung kundtun kann, was er so denkt oder vielleicht schon erspielt hat, vielleicht gibt es ja da schon welche, die vorbrechen und sich gleich schon die trotz äh, mit den Goldbahnen um sich schmeißen und schon die, die, die riesigen Riesen schon daheim haben und schon sch zum Schlachten bringen. Ja. Wir freuen uns über Infos.
1: Ja, also keine Ahnung. Es schaut schon cool aus und so. Die Frage ist, also. Ich, da, ich bin auf der Games Workshop-Homepage ein bisschen unterwegs natürlich. Mhm. Und muss halt sagen, wenn man da so diese Grafiken sieht, die sie da haben, wo da irgendwie so fünf Riesen nebeneinander sind, schaut schon geil aus. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das spielerisch halt echt sehr, sehr stumpf ist. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist stumpf und mit stumpf meine ich, das Ganze wird vermutlich in die Richtung gehen, ja, ich, ich, ich wir spielen, ja, aber entweder ich komme halt an mit meinen fünf Riesen und räume dann einfach alles weg, oder mhm. es sterben zwei oder drei am Weg dorthin und dann ist das Spiel sowieso dahin. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, so wie wenn es mit fünf fetten Panzern auf eine Armee zulässt, wenn du ankommst, ist es hin. Mhm. Wenn es äh, davor weggeschossen werden, dann hast du halt sofort verloren. Aber du hast ganz wenig kompensieren. Das finde ich immer ein bisschen komisch.
0: Ja, das ist, da tue ich mir auch schwer bei solche Sachen. Also, ja, das do, war do, aber do, immer bin ich auch so. ein bisschen das stolz auf meine, auf meine, mein Ogre-Deck, weil ich bin ja normalerweise auch mehr so der, dieser Warband-Spieler, wo es mehr, mehr an, an Helden und, äh, und Menschen, es sind ja keine Menschen, halt an Figuren gibt, als wie man man konzentriert sich da auf eine Hauptfigur, mit der dann ja. alles fällt und steht. Also ja, wie gesagt, wird spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Uh, wir haben über irgendwas gesprochen, wo ich im Vorhinein mhm. gesagt habe, da redet man nur im Podcast drüber. Was war denn das?
0: Ähm, meinst du bei, unserem, bei unserer Besprechung, bei unserer Vorab, ja. bei unserer Redaktionssitzung? Ja, da kann ich, äh, da kann ich dich natürlich als, als Gedächtnis unseres Podcasts äh, äh, darauf hinweisen. Äh, ein Thema, was dir sehr am Herzen liegt und was dir immer gefällt. und ich werde das jetzt ein bisschen anteasern, vielleicht kommst du drauf. Es hat mit hm. dem Wort brilliant zu tun. Ah, das meine ich aber nicht. Aber das, das, das,
1: das, das <lacht> brauchen wir auch, ja? Nein, was wir vorher gerade besprochen haben, wo ich gesagt habe, da reden wir jetzt gar nicht weiter, sondern reden dann nur im Podcast drüber. War das das oga thema Oder das Riesenthema? Aha. Ich glaube nicht, oder? Ja,
0: egal. Nein, das, nein, ah, ich, nein ja. ich hab's aber, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich, ich bin me, ja doch. Me. Trotz meines Alters. Bist, noch, du, äh,
1: bist du so brilliant, ist die Frage.
0: Ja, ich, ich bin es manchmal. Manchmal habe ich, hab okay, ich diese okay. Geistesblitze und manchmal habe ich diese fürchterlichen Aussetzer. Es ist äh, Licht <lacht> und Schatten. Äh, nein, ja. wir wollten, weil wir ja immer zur Interaktivität auf den Social-Media-Kanälen aufrufen, war ja, hast du ja eine, eine Story gepostet und da waren ja unsere, unsere Stammhörer ja ganz brav. Ja. Da, uh, ich ja, wieder. Ja, okay. ja, da kam ja sehr oft Herr der Ringe vor mit... Äh, ja mit Warhammer Fantasy gemischt oder überhaupt eine, eine Lore-Sendung zum Thema Herr der Ringe. Und mhm. ja, da, da haben wir jetzt vielleicht, drehen wir den Spieß um. Da darfst du jetzt weitermachen. Ja, wir drehen jetzt den
1: Spieß nämlich um. Ganz ehrlich, es kommen so oft Leute, trashige Leute, die dann sagen, <lacht> wir sind ja alle so scheiße. Also hauptsächlich du natürlich. Aber <lacht> wir sind alles so scheiße, weil wir so so so, so non fluffbar sind, die einfach viel zu wenig Ahnung von allen Hintergründen haben. Und da muss ich jetzt auch sagen, ja, True. Also, ich bin der klassische Herr der Ringe-Anschauer, aber und auch ein bisschen so, habe auch schon so ein bisschen was gelesen, aber jetzt nicht, ja, nicht so wie das anscheinend unsere Fans gerne hätten. Aber da kommen wir natürlich zu unserer sadistischen Ader, die sadistische mhm. Ader des rothaarigen Philips. Ja. Und zwar werden wir vielleicht, vielleicht aber auch nicht, oder vielleicht passiert es, wenn man es am wenigsten erwartet, ein Special drehen und zwar machen wir da ein Quiz. Das Quiz werden wir dann, das wird dann einen gewissen Namen haben, das werden wir uns noch anschauen, aber wir werden uns einen aussuchen, einen Menschen und werden da uns dann noch richtig die bösesten Herr der Ringe Fragen aussuchen, raussuchen und recherchieren mit doppeltem Quellencheck natürlich mhm. und werden dann diese Person in der Öffentlichkeit Kleben. roasten. Und wenn ja. wir mal zeigen, wer hier keine Ahnung hat.
0: An den Podcast Pranger.
1: Genau. An den Podcast Pranger werden wir ihn stellen und ihn <lacht> Büße tun lassen für die frechen für die frechen Herr der Ringe-Bespottungen. Das, ja, das wird okay. passieren.
0: Ja, finde ich gut. Finde ich gut. So muss das ja. sein, dass auch äh, unsere Hörer ein bisschen mitleiden. So, das, das wollen wir doch alle. Ein ja. bisschen mehr Absolut. Leid. Ja, gut. ja,
1: aber das zweite Thema, was du angesprochen hast, ja. das zweite Thema, es gibt eine Petition im Internet, <lacht> eine, Petit, eine Petition, <lacht> äh, es gibt eine Petition im Internet, die quasi, also die die, die zeigt, die, ja, die man unterschreiben kann und dann auch ganz frech spenden kann. Ich habe überhaupt nicht verstanden, aber ist egal, keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, wofür man das spenden kann, das ist dann vielleicht total lächerlich. Ähm, man kann also auf jeden Fall spenden, eine Petition unterschreiben, die dafür ist, dass Games Workshop in Zukunft nur noch Bottle äh, äh, herstellt. Finde ich extrem passend zur, was war das, letzte Folge? Ja, ja. Ja, finde ich super passend zur letzten Folge auf jeden Fall. Und finde ich total lächerlich. Und dann schreiben halt echt Leute drauf, dass das das Geilste überhaupt. Ja, aber die sind ja so praktisch, weil wenn man dann einfach mal nur ein bisschen malen will, kann man es einfach hochklappen und damit malen. Und ja, ich schätze mal, das ist die Idee dahinter. Aber in welchem Verhältnis steht das mit, erstens mal, man malt nicht ohne, ohne verdünnten Farben? Zweitens, in welchem Verhältnis steht das zu dem, dass jedes Mal, wenn ich diesen Dreck aufmache, der Shit einfach weiter austrocknet? Das ist ja, das steht doch in keinem Verhältnis zu dem, dass ich einen vielleicht um. 30% zu großen Tropfen aus einer Dropper-Bottle rausholen, im Vergleich zu dem, dass mir jedes Mal die halbe Packung wegtrocknet und das Ding auch noch doppelt so teuer ist und auch noch weniger drinnen ist. Das steht doch in keiner Relation. Was sind das für Argumente, was die Leute bringen? Das ist doch einfach nur dumm. Also Oder viel schlimmer und ganz ehrlich, ich passe ja wirklich schon auf. Aber ich meine, so eine Wash fliegt halt ab und zu um. Und ja, natürlich kann man sich so. Wash-Holder oder sowas drucken. Aber ich meine, dann sind wir wieder beim nächsten Konstruktionsfehler. Die bauen halt eine Wash, die einen Schwerpunkt hat, wie, weiß ich nicht, wie ein... ein, ein Absoffener. Ja, wie ein <lacht> russischer Nationalteamspieler. Also das ist ja äh, ähm, <lacht> verrückt.
0: Ja, aber man kann natürlich auch zuschlagen und den offiziellen äh, Games Workshop äh, äh, Bottle Drop äh, Verhinderer kaufen. Um, ja. um sechs oder sieben Euro. Die sind aber gut. Und günstig.
1: <lacht> Philipp, wir wechseln das Thema.
0: Ja, finde ich auch. Ich, ich, ich gehe jetzt nochmal privat äh, vom, von meinem Tisch. Weil ich habe jetzt auch. Uh, wollen,
1: wir um, wollen wir über unsere neuen Errungenschaften reden? Ich glaube, es ist Zeit.
0: Äh, ja, ja, ich. Es, äh, Genau, also vom Privat vom Tisch äh, gleich zum Lieblingsteam vom Tisch, weil da haben wir doch schon, da haben wir doch schon einiges zu bieten. Ähm, ja. Also bei mir privat vom Tisch, weil ja auch da, der Aufruf war immer mit dem Podcast im Podcast. Man findet keiner. Ich, ich bin ja großer Fan vom Podcast, vom Stern, wahre Verbrechen. Da kann ich nur eine große Empfehlung aussprechen. Und leide ja. da jetzt, dass das immer nur so tröpfchenweise kommt. Okay. Ähm, Lasse ich jetzt einfach so im Raum stehen, ist einfach gut, gefällt mir. Aber ich habe auch einen, einen, einen hinterhältigen äh, Unterstützungsaufruf, einen Spendenaufruf ein bisschen, ähm, der wieder mit, meinem neuesten, mit meiner neuesten Errungenschaft, nämlich dem A Song of Ice and Fire Spiel zu tun hat. Also äh, wie ihr auf Instagram vielleicht gesehen habt, die erst, das erste Regiment ist bemalt und einsatzfähig. Und äh, ja. mein, mein, mein lieber Freund, der Max, äh, der, der mich ja immer da schwer äh, misshandelt am Schlachtfeld, ähm, der äh, ist fleißig unterwegs und möchte jetzt seine Herr-der-Ringe-Armee äh, zu Baden machen. Also wenn wir Interesse einer Herr-der-Ringe-Armee haben, äh, er verhökert sehr auf Wilhelm.at, um sie als äh, Song of Ice um das dann zu refinanzieren und für eine als Song of Eyes and Fire Army. Also,
1: okay. da... Ben ja, ähm, da ist auch das... Ein, 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 eine, eine Frage gekommen auf Instagram. Ja. Wir haben ja so eine kleine Umfrage und Leute, jeder der dazuhört schaut ab und zu auf Instagram, wir wollen jetzt ein bisschen mehr euch einbinden in unser Leben mhm. und da öfter mal so kleine Umfragen machen auch vielleicht öfter mal kleine Giveaways Ich habe so viel Zeug da herumliegen, wo ich mir denke irgendwer freut sich das sicher drüber ähm, Giveaways und was auch immer wir werden in den Stories wirklich relativ viel machen und da freuen wir uns natürlich auch über Interaktionen oder auch DMs. Ähm, weil der Philipp hat eh, als, als arbeitsloser Multimilliardär, hat der Philipp eh nichts zu tun. Und der soll ruhig den ganzen Tag DMs beantworten. Ich meine, please. Und, na, äh, da ist ein Frage gekommen, Comparison Warhammer Fantasy zu Herr der Ringe Strategie Board Game.
2: Mhm.
1: Puh warte Comparacy, weil es sind beide Spiele eigentlich ziemlich tot, aber der liebe Ulrichson, der auch schon mal in dem Special über Gelände da war, der ist ja heiß im herr der ringe strategie game oder halt das Tabletop-Herr-der-Ringe, der ist heiß in dem Herr-der-Ringe-Game drinnen.
0: Ja, da Was ich, sagen wir dazu? Ja, ich, ich wir müssen uns den ulrikson wieder schnappen für einiges, für einige Anschläge. Er muss uns da aus der Patsche helfen. An eine Veranschlagung. Ja, eine Veranschlagung, eine, eine harte. Ja, ich, ich wollte noch ergänzen zu dem Thema, äh, jetzt kommt ein Insider äh, für alle äh, Game of Thrones Fans, äh, weil ich auch einen Rewatch gestartet habe und jetzt zum zweiten Mal das Ganze sehe. Und es ich mich teilweise. Aber nur die letzten Staffeln, <lacht> oder? <lacht> bitte, Na, bitte, jetzt, jetzt rinnen mir sämtliche Körperflüssigkeiten aus den Augen und ruinieren den Tisch. <lacht> <lacht> <Oje>. <lacht> uh, Nein, die Furnier, ja. nicht die Furnier. Es nützt nichts, dass ich den Tisch da eingelassen habe vor ein paar Monaten, er zerfließt förmlich unter mir. Okay. Na, wir sind da wieder zum Beginn und ähm, natürlich mein strategisches Talent bleibt auch meiner lieben Frau nicht verborgen und äh, natürlich. da wollte ich jetzt noch sagen, erstens, ich kann mich nicht entscheiden, was ich besser finde, dass ich beim ersten Mal schauen von manchen Sachen extremst überrascht worden bin oder jetzt weiß, was passiert und das umso mehr genießen kann. Also vielleicht auch da unsere Hörer ihre Meinung abgeben. Finde Ich, ich finde es einfach klasse, wie so manche Sachen einfach eingefädelt werden und man dann beim zweiten Mal so richtig sich darauf freuen kann. Also sehr fein und jedenfalls als Pointe, die mich ja wieder als großartigen Chefstrategen zeichnet und überhaupt. Ja, wie gesagt, meine Frau hat sich scheckig gelacht sie hat mich dann mit dem Lenzel Lannister verglichen, mit meinen Schlachterfolgen. Also, ja, ich schaue zwar... Eine. Ja, genau. Er ist nicht der Hellste, schaut aber gut aus. Ähm, ja, jeder, der Game of Thrones kennt, auch vor allem die Serie, möge sich sein eigenes Urteil bilden. Ja, für meine Frau war das ein, ein herzhafter Lacher. und Dafür ist man auch verheiratet, den anderen auch zum Lachen zu bringen, nicht andauernd nur zum Weinen.
1: Ja... Um, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Äh, Philipp, bist du
0: ein Gebrauchtkaufer? Äh, ja, durchaus, durchaus. Also ähm, gerade eben wie angesprochen will haben, bin ich da doch sehr aktiv teilweise. Aber und gerade in ja. unserem hobby mit je, wie man so schön sagt, um da auch wieder ein bisschen das Niveau in, zu heben. In der Szene. In der Szene, in der Szene. Oder im Milieu, im Milieu. Ja, im, im, im Milieu. Doch, weil... Wie gesagt, haben wir eh schon auch öfters angeschnitten. Manche Leute kaufen sich so viel Zeugs, was sie dann halt wieder zu einem Spottpreis verkaufen müssen, weil der Platz ausgeht oder die Zeit fehlt oder aus welchen Gründen auch immer. Und ja, wenn, wenn, wenn wir schon mal schöne Fotos machen und das Ganze schon gut ausschaut, ja, man merkt das eh. Ich finde, man merkt das schon ein bisschen, ob die Leute vertrauenswürdig sind oder nicht, so halbwegs. Und dann kann man eigentlich ja, das bei Figuren eigentlich ja nicht viel falsch machen, weil entweder sie sind im Karton noch ganz. Und die werden ja nicht schlecht. Die haben ja kein Ablaufdatum in dem Sinn. Also Farben würde ich keine kaufen, ja. aber Minis zum Beispiel habe ich schon öfters zugeschlagen. Ja. Warum?
1: Es kommt darauf an, ja. Ich weiß nicht, ich, ich tue mir das schwer teilweise, weil also
0: unbemalt oder so ist, ist in Ordnung. Ja, ja bemalt ist natürlich. Hm. Da
1: ist jetzt meine nächste Frage an dich. Ja. Wie viel Prozent vom Neupreis würdest du für Figuren zahlen, wenn sie bemalt sind? Sie dich aber jetzt nicht vom Hocker Und ändert sich das, falls sie unbemalt sind. Jetzt will ich nur zwei Zahlen hören.
2: Puh,
0: Zahlen ist In mal Prozent. schwer. Uh,
1: naja, ich, ich werde zwei Zahlen von mir nennen. Ja. Unbemalt 60%, mhm. bemalt 40% vom
0: Neupreis. Mhm. Ja, also ich, ich bemalt mag ich es gar nicht. Also ich glaube, ich habe noch nie bemalte die Figuren secondhand gebraucht, weil. Ja, das ist ja meine, meine Hauptfreude am Hobby, das bemalen und herumbasteln. Und, mhm. ja.
1: ja, aber zum Beispiel Metallfiguren kann man ja entfärben.
0: Ja, aber ja, ich ja, bin jetzt nicht der Fan von Metallfiguren. Ich, ich habe zwar jetzt ein paar geerbt, aber ja, ich bin der Plastic, Plastic ja. People Rule.
1: Ja, was würdest du dann nur eine Zahl, nur eine
0: Zahl? Ja, aber da sind wir mit diesen 60 eh ganz gut. Hätte ich auch gesagt, so 50, 60 Prozent, weil alles an. Weil man natürlich auch mit einberechnen muss, ja, es ist jetzt gebraucht und ein bisschen günstiger. Aber es ist die Frage, wo, wo der, der gute Herr oder die gute Frau das Geschäft mit einem abwickelt, wo man hinfahren muss, hat man wieder den Anfahrtsweg. Man muss sich das dann ausmachen. Ist halt auch, kommt drauf an, muss jetzt nicht extra mühsam sein, aber natürlich man muss sich schon irgendwie ausmachen und halt da auch Kompromisse eingehen. Und so kommt, geht ja. man halt doch ins Geschäft und kauft es und dann hat man es. Oder bestellt es und es kommt zu einem, das fällt halt weg. Das spielt halt auch ein bisschen mit, dass das sollte es halt schon ein Schnäppchen dann sein, sage ich mal
1: Ja, es ist schwierig. Ich glaube, es kommt doch darauf an, was es ist. Ja. Wenn das halt etwas ist, wo du sagst. Also erstes mal natürlich, wenn es nicht mehr, also wenn es quasi äh, OOP ist, also out, mhm. of, product, out of production, und dann ist wieder was anderes. Ich würde dann fast schon auf 80 gehen für unbemalt, aber es kommt doch echt auf die, auf die Situation an, weil ich sage mal, so eine riesige Box mit einfach so Plastikfiguren drin, ist ja. also so klassisch irgendwie, klassisch hat das jetzt echt jahrelang Game mit Warhammer Fantasy, mhm. dass du hast, okay, du hast dann eine, eine, eine Box drinnen mit irgendeiner Hochelf von mir, bei der irgendwie, weiß nicht, 80 Sperrträger drin sind, die irgendwie halbwegs zusammenbaut sind oder was auch immer, manche sind grundiert, manche nicht, manche bläh. Da, da, da reden wir halt echt von 60%. Wenn du jetzt aber Richtung jetzt zum Beispiel Marvel Crisis Protokoll, wenn die Figur sauber zusammengeklebt ist und sauber behandelt worden ist, das ganze Spielmaterial dabei ist, dann würde ich halt safe 80% zahlen, weil es hat sich ja nichts verändert. Mhm.
0: Ja. Wenn, ich's
1: brauch, wenn ich's brauch, ich es brauche, wenn ich es brauche, ich würde es halt dann echt nicht kaufen, weil ich sage, hey cool, das ist im Angebot, das kostet jetzt nur so und so viel, deswegen kaufe ich es. Aber wenn ich es brauche und ich sehe es. 75% vielleicht. Ja, irgend sowas. Weißt du, was richtig, was richtig dreist ist, ich meine, und da, da spricht ja einer, der das beruflich macht, weißt du, was ich richtig dreist finde, wenn die, wenn man, wenn, wenn man auf will haben oder auch immer Ebay oder sowas, dann Figuren sieht, die dann irgendwie als, als, painted, als Painted irgendwie verkauft werden. Und das ist halt echt kein, also es gibt ja so zwei Regeln. Es gibt ja die erste Regel ist, bemalt ist weniger wert. Mhm. Die wird aber von einer anderen Regel getoppt und zwar, wenn die Bemalung die Figur deutlich aufwertet, weil sie ja. gut ist, dann ist das Ganze mehr als 100% wert. Und dann gibt es aber Leute, die glauben, also dann, ich habe das schon öfter gelesen, dass dann so, ja und ich habe es jetzt zusammengebaut und bemalt und das will ich auch bezahlt bekommen und das schaut halt einfach Shit aus. <lacht> Warum soll die da irgendwas bezahlen? Ich bin wenn die Figuren überhaupt verkauft sind. Aber dann kommen die halt mit, dem, mit diesem Argument, dass Arbeitszeit ja auch was wert ist. Und hey, fuck yeah, natürlich ist das was wert, aber halt nicht, wenn das halt scheiße ist. Ich lasse auch nicht mein Auto lackieren von irgendeinem Vierjährigen und dann sagen, ja, seine Arbeitszeit ist was wert. Das ist ja voll also absurd.
0: Du, aber ja, auch du das unterstützt jetzt. Kinderarbeit. Das ist jetzt der, die Grundessenz davon. Ich erinnere mich nicht. Dazu habe ich keine Wahrnehmung. Ja, ich, ich finde es auch, ich find's auch Nein, schön, dass solche Sachen, wenn dann das dabei steht, Pro-Painted, also einfach den Begriff genommen. Herrlich. Und also, ja, also entweder
1: ist das... Ja, da muss man halt auch einhaken, da muss man halt auch einhaken. Pro-Painted ist es halt, sobald du das Ganze professionell machst und professionell machen kannst du halt auch aus Ich meine, ganz ehrlich, auch ein Wiener Schnitzel kann scheiße schmecken und deswegen ist es trotzdem... Quasi professionell Geklopf, Broke, geklopft.
0: Pro geklopft.
1: <lacht> ja, weißt du, was ich meine? Ja. Weil es ist ja auch nicht so, ich biete auch nicht nur meine beste Qualität an. Na ja, aber, Davon könnte ich ja nie leben. Ja,
0: klar, aber ich finde. Ich biete ja auch, auch Speedpainting. Ja, aber, aber das, das, man sieht es ja schon, dass das ja irgendwie weit weg von irgendwie Pro Painting uh, Speed Painting ist, halt Low Level, sondern es ist irgendwas. Und dann steht einfach ja. Pro Painting.
1: Ja, es ist verrückt. Die, die, <lacht> aber, aber kommt mir es nur so vor oder ist die Gebraucht, das Gebraucht-Business allgemein ziemlich eingebrochen? Also Oder kommt mir also Ich weiß nicht, die Leute kaufen schon mehr, mehr neu. Also früher war das so, dass ich eigentlich gar nichts neu gekauft habe. Ich meine, erstens habe ich kein Geld gehabt und zweitens hat es einfach so einen extremen Umlauf gegeben, weil die Systeme größer waren. Jetzt ist es halt so, dass die Systeme sich mhm. ja natürlich ein bisschen gespalten haben. Das ist alles ein bisschen kleiner und man kauft halt das, was man möchte und, es, und man bleibt aber dann doch bei dem System und wenn, dann verkauft man es halt nicht. Vielleicht ist es auch ein bisschen die Bequemlichkeit der Menschen irgendwie, dass die dann jetzt weniger verkaufen von ihrem Zeug.
0: Ja, Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ich weiß es
1: auch nicht. Also. Nee, auch da, vielleicht die Meinung von unseren Zuhörern, wir schweifen einfach in irgendwelche Richtungen momentan, total, total komisch einfach, aber ähm, vielleicht von den Zuhörern Kauft ihr Gebraucht? Wenn ja, wie? Was, auf, was, auf Was? legt ihr Wert? Das würde mhm. mich auch mal interessieren, ähm, damit ich mein ganzes Zeug gebraucht habe. Ja. Kann. ja. <lacht> so, eine voll, so voll ausnutzen für so eine gratis Marktstudie irgendwie so Marktanalyse von, von, von der Käuferschaft. Ja, Darum dr
0: schaffen wir uns jetzt keinen Praktikanten an, weil ihr, liebe Hörer, ihr seid unsere Praktikanten. Ja, jetzt, jetzt ist es raus. Das Ganze ist nur ein Der ist gelutscht. Es ist einfach, wir, wir nutzen alles nur schamlos aus, ja. so wie wir halt sind, wir, wir aussehen. Ah, ja, an der Stelle. Okay, fuck Stelle, it. Grüße, Grüße noch haben wir noch an, den, an den, Ja, wir haben ja, noch einige ja, Sachen. Wir reden ja, irgendwas im Moment. So sind wir. Das ist ja schon, das ist ja schon, es <lacht> gehört schon so einen guten Ton hier. Es ist doch alles schon egal. Das stimmt. Nein, ja. <lacht> das ist ein komplett
1: aufgegebenes Leben einfach. Das ist der Stadt alles egal. <lacht> er einfach, einfach, einfach komplett den Lebenswillen verloren. Einfach. Der ganz aus den Augen rausgeschwitzt auf den Tisch. Ja,
0: das irgendwann, irgendwann kann man nicht mehr. Das ist Hodor, holt er das es geht ja. nicht mehr. Ja, Grüße an den Marius, der ein, ein ganz liebes Kommentar schon länger hinterlassen hat, dass er. Dass er schon abhängig ist. Er ist schon süchtig danach und hat scheinbar viele Folgen auf einmal nachgeholt. Wonach? Na, nach, unser, nach uns, nach unserem Podcast und unseren Folgen. Achso, ja, aber das ist ja nichts
1: Besonderes. Ja, das ist ja. Wir sind ja das Crack, ja <lacht> Crack Meth, UIN, der Podcast. Ja. Nein, äh, ja, cool. Äh, Finde ich auch super. Wir kriegen ja echt mittlerweile auch, wir haben echt gute Interaktionen ja. mittlerweile. Wir haben einige Leute, die uns einschalten und hey, vielen Dank natürlich, dass ihr uns einschalten. Wir reden natürlich. Ich will jetzt keinen harten Prozentsatz droppen, aber ich sage mal, irgendwas zwischen 98 und 99 Prozent Shit, was wir hier reden. Aber äh, super, dass ihr uns immer weiter zuhört, weil das finanziert das Studium unserer zukünftigen äh, Töchter und Söhne. Und genau, ja. Ja. Aber das führt uns zum nächsten Punkt. Ja, erstens mal noch ein paar Shoutouts. Hau, hau mal ein paar Grüße ja, genau. raus. Hau nochmal denselben Gruß raus wie vorher, weil ich habe dich gerade voll unterbrochen. Ich, ich
0: habe dazu halt keine Wahrnehmung mehr. Es, äh, ja, wie
1: <lacht> Doch, äh, Marius, schöne Grüße natürlich, raus an den genau. Marius. Dann den Namen, den ich am liebsten aussprechen würde, unter den Irwin.
0: <lacht> Wo wir jetzt wissen, heißt Erwin.
1: Ach, verdammt. Irwin. Okay, ja, hallo Erwin. Erwin. <lacht> okay, Erwin.
0: Genau. Ja, genau. Also, Danke auch fürs Zuhören, wir haben es probiert, vielleicht brauchen wir nochmal einfach äh, das laut schriftlich oder einfach als, als Sprachnachricht, dass wir es wirklich irgendwann hinbekommen.
1: Ja, voll, vielleicht, vielleicht ein eigenes YouTube-Video, wie man den Namen <lacht> ausspricht. Weil sonst, ich würde also würd jetzt wirklich mal ganz deutsch sagen, eher wenn.
0: Ja, es, ich glaube es wird es...
1: Ehr, eher, eher wenn, so. Und auch noch Shoutout jo, an den Geisterpilz. richtig out gehen raus. So, und da kommen wir auch schon zum Lieblingsding. ja das, da, da, Und zwar Lieblingsding vom ja, Tisch. Da
0: uns, wir roppen uns hin. Es ist bei uns kein 100 Meter ja, Sprint. Es ist Tarnen und Täuschen am, am ja, Feld, am Boden, wird geroppt und jetzt sind wir beim Lieblingsding. Das ist, das ist
1: eher Paralympics, 389 <lacht>
0: Meter. Oh, <lacht> Na dann, dann drop mal, mein lieber Brownie. Was, was ist denn dein neues Lieblingsding? Weil da haben ja unsere Hörer ja jetzt eindeutig profitieren direkt. Profitieren Sie jetzt und hören Sie zu.
1: <lacht> profitieren Sie jetzt. Es sind nur noch zwei <lacht> Stück verfügbar. So, nein. Äh, ja, ihr hört es vielleicht schon oder vielleicht auch nicht. Ich meine, davor war es ja auch schon nicht schäbig. Aber Nebensache Tabletop entwickelt sich ja. Und wir haben äh, jetzt den Luxus, beide ein sehr gutes Mikrofon zu haben. Ich habe davor mit einem namenswerten... Äh, namenswerten sagt Ehrenwerten <lacht> Ehrenwerten. Äh, nah, ehrenwerten... Nah, ich habe davor mit einem äh, namhaften, mit einem namhaften äh, Laptop aufgenommen, wo die Qualität schon ganz mhm. okay war. Jetzt habe ich mir aber ein tolles Rode-Mikrofon genommen und so ein Kondensator-Mikrofon, wo meine engelsgleiche... Sopran-Stimme? Nein, nein du bist kororativ. ja mehr
0: Tenor oder Bass. Sopran ist ja extremst hoch. Das bin ja ich, wenn ich lache. Ah. Ich bin ja der Sopran.
1: Ja, das bist du. Ja, okay. Du bist der Sopran, Philipp, und ich bin der Bass, äh, Markus. <lacht> uh, ja, ich habe mir ein Rode-Mikrofon gekauft. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel es kostet. hat. Ich habe einfach so zwei so Goldbahn auf der Tafel liegen lassen, dort auf dem, auf, in der Kasse, und bin dann einfach mit meinem vergoldeten Gehstock weitergegangen nice. und das Ganze geholt. Das heißt, da haben wir jetzt wirklich eine super, eine super Ausrüstung, weil, und ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, wir sind ja nicht zufrieden. Nee, nie. Also ich bin, ich habe ein kleiner, ein kleiner Exkurs in meine letzten paar Tage. Ich habe die Hobbyisten relativ gerne gehört. Haben wir, glaube ich, auch mhm. schon öfter darüber geredet. Habe ich cool gefunden. Ich glaube auch, weißt du, weißt du, warum ich sie, glaube ich, ganz gut gefunden habe. Die waren doch immer ziemlich positiv. Es war immer ziemlich happy, eigentlich, die anzuhören. Also nicht so wie ähm, wir gut nah, nicht so Otzade-Wiener wie wir, sondern halt ähm, ich weiß nicht, wo die herkommen, keine Ahnung, aber aus Deutschland auf jeden <lacht> Fall, offensichtlich. Äh, und ich habe das immer gerne gehört und es hat mir gute Vibes gegeben, ich habe es gern gehört, Man hat gute Schwingungen gehabt, aber auch da war die Qualität von den Mikros immer so lala, aber es war in Ordnung. Ähm, dann gibt es ja halt die Möglichkeit auf Spotify, die quasi Ähnlichkeit von Podcasts quasi ähm, angeboten zu bekommen und dann ist gesagt, Sie haben Hobbyisten gehört und daraufhin empfehlen wir Ihnen das und das. Und ich habe echt jeden einzelnen Podcast durchgehört und da muss ich halt echt sagen, hey, es ist so schade, ich kann es mir halt fast nicht anhören, weil die Qualität einfach oft so schlecht ist und deswegen haben wir ja auch gesagt, sorgen wir dafür, dass unsere Qualität natürlich sehr gut ist. Jetzt ist aber so, dass ich immer noch nicht sehr zufrieden war, Jetzt, also bis, bis heute, ich hoffe, ich hoff, dass wir es mit unseren ähm, mit unseren Software-Settings hinbekommen, dass es gut klingt. Und jetzt ist es so, dass wir eigentlich alles da haben. Jetzt geht es nur noch um Software. Und ich hoffe, dass man wirklich auch einen großen Unterschied hört. Oder zumindest, dass es wirklich jetzt wohlklingend ist. Unabhängig von unseren grauenhaften Stimmen. <lacht> Aber äh, wir sorgen dafür, dass unser Podcast immer besser wird, weil ich glaube, das Allerwichtigste ist bei so Audiomedien, dass einfach sowohl die Stimme als auch die Aufnahmequalität und auch die... Äh, die ganzen technischen Sachen drumherum passen, weil alles andere ist Geschmackssache. Uh -huh. Und offensichtlich haben unsere Hörer einen sehr guten Geschmack, Natürlich. weil sie ja. hören uns ja. Und das zeugt ja davon erstens, und das haben wir ja glaube ich schon in irgendeiner Folge gesagt, erstens, dass sie unfassbar uh -huh. intelligent sind und zweitens auch wunderschön. Uh -huh. Und das sind die zwei Parameter, die man auch braucht. Ich glaube, das kann man sich auf Spotify gar nicht einloggen, oder? Bei unseren, bei unseren Podcast, Kann man den hören? Wenn man nicht intelligent ja, das, das und schön ist? Zweifle ich stark, ich glaube es nicht.
0: Also, das ist, äh okay.
1: also wenn ihr uns hört, dann habt ihr quasi das Login geschafft. Uh, das ist ein ganz neuer Algorithmus für mhm. Spotify. Das, 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 das können wir normal nicht schwedischen Menschen gar nicht gar herausfinden. Nicht
0: ja. ja, ich so ich sowieso nicht. Ich bin schon froh, wenn ich auf, auf einer Hand lange äh, richtig zählen kann. Ja. und weiß, wie viel Finger da oben.
1: Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Uh, ich habe ein Roller mikrofon jetzt, yay! Ja,
0: ja und auch, auch ich.
1: Philipp, was hast du am ja, Tisch, was neigst? Natürlich, Horse.
0: natürlich wichtig, das Wichtige. Uh, ich, ich, ich leite das jetzt ein mit einem, mit einem wunderschönen uh, Liedzitat: uh, Fang das Licht, uh, wer es kennt, berührend. Hab ich jetzt, Ist mein Licht aufgegangen. Ja. Yeah. Um, der gute Maestro Brownie hat mir zwar abgeraten von der Lampe, aber ich habe mir gedacht, naja gut, in dem Wettstreit der Goldbahn.
1: Was warst du schon?
0: <lacht> Mit so einer billigen Ikea-Lampe gebe ich mich nicht ab. Ich bestelle mir von Amazon eine, eine NeatFi-Deluxe-Lampe. Und es, es, wird auch, es wird auch fantastische mm. Bilder geben ähm, auf, auf unserem Instagram-Channel, wo mir ein Licht aufgeht und äh, man kann ja diese, diese Lampe auch scheinbar ja als, als Dreschpflege verwenden. Auch da wird es äh, eine schöne bildliche Untermalung geben. Und ich muss sagen, die Lampe ist wirklich geil. Also ich, ich habe mir gedacht, bei Amazon, was ist ja, ist ja scheißegal, dann schickt wir es halt zurück, das Teil ist ja, ist ja wurscht. Aber was ich. Bin ist schon, was ist schon die Umwelt wert? <lacht> Ach, es geht sowieso alles den Bach runter, um da wieder unserer, unserer negativen Linie treu zu bleiben. Positive Vibes, das. Andere. Äh, na, das haben andere unerfolgreichen,
1: hässlichen Menschen der Welt. Ja.
0: Ich bin da der Mr. Burns. Das, der ist erfolgreich. Ähm, Sehr gut. Ja, und ich kann ich kann nur, ich kann die Lampe nur empfehlen. Auch auch hier persönliche Empfehlung. Ich es wird jetzt noch, noch nicht gesponsert von irgendwem, man weiß es ja nicht. Ich habe meine Seele nicht dafür verkauft. Ich finde die Lampe großartig. Also es ist wirklich hell, ist wirklich fettes Licht, äh, hm. gut einstellbar, vor allem der ganze Tisch wird beleuchtet, also ich drehe die Lampe auf und es ist so, als, als, als hätte ich eine Vision in, in, in meinem Wohnzimmer, es ist hell erleuchtet. Ja, und das war ja auch ein, eine der Lehren aus dem Workshop, man braucht ein gescheites Licht. Und, und wie ich ja weiß aus äh, dem Lokalaugenschein von deinem Studio, du hast ja mehrere Lichtquellen und das ist ja bei dir überhaupt wie, es strahlt, es ist ja... Ich ja,
1: quasi das Ernst-Happel-Stadion der Marstudios
0: Genau, und jetzt habe ich es doch geschafft, dass ich zumindest den Landesliga-Platz einmal habe mit der Nidfe Lampe Ja,
1: Bundesportzentrum Südstadt oder sowas.
0: Ja, genau, genau Maria Enzersdorf. <lacht> ja. Nein, äh, feine Sache, wie gesagt, nicht ganz billig, aber ich finde es gut. Und ein Goldbar mehr oder weniger. Was kostet die Welt?
1: Was kostet die Welt? Gut, Philipp. Ja. Aber wir haben ja eigentlich ein Hauptthema. <lacht> Und wir hatten schon wieder die Panik, dass wir es nicht schaffen, genug Content zu machen.
0: Ja, ich weiß. Für
1: unsere Stunde, für die große Samstagsendung, für die Wohlfühl, Flauschige Wohlfühlsockensendung am Samstag. Und wir sind schon wieder auf fast einer Stunde. Und unser Thema hat noch nicht mal begonnen. Ja. Philipp, was sagen wir dazu?
0: Ja, es, da, da muss ich sagen, ich glaube, das liegt auch an mir und meinen Versagensängsten. Man glaubt es ja gar nicht, weil ich ja doch immer so mit breiter Brust und selbstbewusst auftritt, aber ich habe doch immer diese Versagensängste und muss dann immer dieses Skript schreiben und dem armen Brownie da das Leben zur Hölle machen mit, warum, warum wird da nichts geschrieben, warum steht da nichts, was ist da los, Punkt ja. und Beistrich aus, wenn ich lernen und dann jedes Mal die Erkenntnis, es ist, läuft eh super. Wir Bräuchten eigentlich nichts machen, nur ASMR-Geräusche. Wir das sind, wir <lacht> ihr
1: müsst das einfach so eine riesige Kiste <lacht> voll mit so, so mit, mit Kartoffelchips kaufen und dann einfach so alle fünf Minuten eine Packung Chips aufreißen und das da knistern, dass er dann einfach so richtig ASMR-Typen sind. Dann müssen wir noch auf Instagram oben ohne, halb oben ohne Fotos posten. Ne? mit so fetten äh, Kopfhörern und sagen, wir sind Gamer-Girls und machen ASMR-Videos äh, und bauen uns einen Onlyfans-Account und dann sind wir echt rich as fuck. Das, ja. ist, das ist mein Ziel für die nächsten 24 Stunden. <lacht> Gut. Äh, Philipp. Jo. Wir haben ja schon lange nicht mehr über Pen and Paper-Rollenspiele geredet. Mhm. Ist das so? Ja, das stimmt. Das also... ist so. Aber, und, und da muss man auch sagen, das hat auch ein bisschen was natürlich mit der momentanen äh, pandemie Pandemiesache zu tun. Man trifft sich halt nicht mehr so in, so, so, so in größeren Gruppen. Also ich treffe mich momentan nicht mit so vielen Leuten irgendwie so auf einem normalen Zimmer, um irgendwie gegenüber zu sitzen und sich anzuschlatzen, mhm. wie man auf Wienerisch sagt. Ähm, und ich hasse, hasse Skype in den runden Ich hasse das so sehr. Es ist so unpersönlich, es ist so unsexy, es ist so, uh, deswegen, ja, ja, ich, ich Wären wir
0: jetzt, ja. ja? Ja. Also ich fand das ja, da, da, da hatte ich meine Hochzeit, ich fand das irgendwie ganz lustig, muss ich sagen, ich musste jetzt widersprechen. Aber es ist natürlich, es ist nicht das Wahre, es ist halt, äh, Nein, es, es ist, ist halt nicht, irgendwie ist so nicht. wie Sex mit einer Gummipuppe, es ist halt, ja. Standard für
1: dich anscheinend. Alltag, Alltagsgeschichte.
0: Ja, ich, ich spreche da nicht aus Erfahrung, sondern aus meiner Vorstellung. Es wird nicht besser, wurscht, lassen wir das.
1: Ja, ich glaube, du redest dich da gerade in ein ganz, ganz gefährliches, mhm. ganz, ganz ja, gefährliches. In einen Strudel. Äh, wie, ich sagen, wie heißt die, wie heißen diese Strömungen da, da im Meer, die man nicht sieht? Waschmaschine. Und die dich dann, nein.
0: Oh ja, gibt's. Ich, ich, das weiß ich als um da elegant abzulenken. Aber dies, das sieht man. Sagt dann so
1: ein kalifornischer Rettungsschwimmer so, watch out, <lacht> watch uh, be beware, beware of the Waschmaschine. Ist, ist, ist das, was du so jetzt sagen willst? <lacht> Nein, die Unterströmungen, also die quasi Unterverwirbelung. Du redest dich da gerade wirklich in einen Treibsand rein, wenn ich jetzt da einfach mal mit einem Streichholz und einem Kanister Benzin beenden werde. Ja. Und wir kommen zu Pen Paper-Rollenspiele. Äh, oh, es ist schon so lange her, aber ich hoffe, es passiert bald wieder bei mir. Ich äh, werde dem meinem, meinem lieben netten Spiele, Dungeon Master, wie auch immer man es nennen will, in der das auch hoffentlich hört, ist auch einer unserer, unserer fleißigsten Zuhörer, da in dem Fall auch ein Shoutout an meinen Spielmaster. Und. Ja, ich wäre wieder ready. Ich weiß, die, die, die Dame Corona hat uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung geschlagen. Aber es kann wieder losgehen von mir aus. Und der Ernst von Winchester hat seine, sein Gewehr geladen und ist bereit
0: für Cthulhu. Ja, oh, ja da dann, dann musst du mich mitnehmen. Dann, dann können wir uns äh, nicht nur virtuell, sondern auch richtig äh, die Spucke um die Ohren hauen. Wohin soll ich dich mitnehmen? Oh, uh, da ja, mal fragen. Ich, ich lade mich jetzt ein. Also ich würde mich einladen, ich bleibe ja. im Konjunktiv. Es wäre lustig, finde ich, weil ich bin ja ein alter Kultist.
1: Okay, lieber, lieber Herr Spielleiter, falls in dieser Runde, die wir bis jetzt hatten, eventuell ein Plätzchen frei ist oder frei wird, dann kann man das ja durchaus vielleicht einmal in Erwägung ziehen, ob dann der Maestro Fabach, der glaube ich sogar seine Master, aber... Na, seine ist eine Magisterarbeit über Cthulhu geschrieben hat. Mhm, das ähm, ist richtig. Dass der da vielleicht ähm, eine Rolle einnimmt. Sonst, ja, ich, ich habe das richtig cool gefunden. Es ist halt ein narratives äh, Rollenspiel. Das war richtig cool. Äh, hoffentlich passiert es bald wieder. So, genug in Erinnerung geschw gesch geschwollen. <lacht> geschwollen.
0: <lacht> geschwollen. <lacht> geschwellt, aber gesch redneck. geschwollen finde ich schön das finde ich fast noch besser
1: ja genug genug geschwollen wir sind geschwollen genug jetzt und äh, die Folge orte ich mich richtig ist also ein richtiger redneck oder fürchterlich okay <lacht> okay passt. also äh, Philipp, hau ja. mal raus, da stehen ein paar Sachen, die nur du weißt. Nur du kannst das so bringen.
0: Ja, ne, da auch wieder ein, ein Verweis an unsere äh, wunderschöne Games Workshop äh, Pornstar-Episode. Da haben wir ein bisschen, ein bisschen in die Geschichte abgetaucht und da haben wir auch einiges mhm. herausgefunden. Das lasse ich kurz schick äh, Revue passieren, äh, dass ja eigentlich äh, die Rollenspiele und vor allem diese Pen-and-Paper-Rollenspiele ja eigentlich ab Mitte der 70er des letzten Jahrhunderts Uh, ja, unsere moderne Spiele-Ära eingeläutet haben. Also, uh, Games Workshop hat ja in seinen Ursprungstagen ja uh, den Vertrieb von Dungeons Dragons übrig gehabt. Sachen wie Hero Quest, aber auch unsere Computerspiele, die der ein oder andere kennt, die klassischen Rollenspiele. Jo, das hat irgendwie alles seinen Ursprung mit Dungeons and Dragons genommen. Also auch die Pen and Paper Rollenspiele, aber auch die Labs was ich nun, wo ich noch nie mitgemacht habe, was mich auch sehr reizen würde. Da gleich meine Frage an, an ich dich. Ich habe schon gelabt zum Beispiel. Du bist ein alter Larper? Geil, und? Nein,
1: überhaupt nicht. Ich war einmal bei einem Lab, das hat geheißen, die... Oh, das war ganz eine cringy Story. <lacht> mal, ähm, äh, also nicht das Lab an sich, das war ganz nett. Das war die Taverne zwischen den Zeiten, hat das, glaube ich, geheißen. Mhm. Und da war ich halt auch, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 17 oder so?
0: Also, aha.
1: Na, das war genau in der 18 war ich, genau. Um, ich weiß schon wieder, weil ich bin mir <lacht> Bundesheer-Outfit hingegangen, weil ich keine Zeit mehr hatte, mich umzuziehen vorher leider. Das ist tatsächlich so. Ich bin direkt von der Kaserne gekommen. Um, war aber wirklich tatsächlich nicht schlimm, weil es war irgendwie, du hast so eine Vorbesprechung und da waren alle im normalen Quant und und ja. Um, und ich, ich und da haben wir uns dann so in der im im, uh, im im Damage, im Damage in Wien haben wir uns da so super, super cringy. Nicht cringy, nicht weil es Love sondern weil es so billiger Shit war, weil wir uns so eingekleidet. Mit so einem mittelalter Le leibal oder so sein so Hemd, ähm, so ein Oberteil halt, dann so eine so eine normale Hose und ich so ein Gürtel, es war halt. Und dann so äh, ein paar so Beutelchen und ja, irgendwie sowas, ja. Und, und dann haben wir uns ein paar so Glas am und gekauft und, und ich wollte uns Alchemisten spielen Aha. oder so einen Trankmacher und da gibt es dann irgendwelche Regeln, ich kann mich nicht mehr erinnern, es war vor zwölf Jahren, <lacht> äh, und da haben wir dann irgendwie dann so gesagt, okay, dann, dann gehst du dann irgendwie zu so einem Spielleiter hin und so, ja, wir wollen jetzt Kräuter sammeln für unsere Tränke, Wo, was muss man machen? Naja, und dann sagt er so, naja, geht es eine Stunde lang Kräuter sammeln. Und das war wirklich ganz idyllisch. Wir haben in so einem Zelt geschlafen, in so einem wirklichen, also so einem äh, Zelt mit so einer normalen Abdeckung, also jetzt kein modernes Zelt. Dann hat es da auch so Lagerfeuer gegeben und wir haben dann so unsere Steine zusammengebaut und unsere Kräuter gerieben und dann so Tinkturen gemacht und so weiter. Und es war wirklich nett. Äh, ich glaube jetzt, ich glaube jetzt wäre ich nicht mehr der Typ dafür ich glaube, jetzt wäre ich wahrscheinlich, ja, vielleicht, vielleicht so, wenn ich es als Campen sehe. aber es war ganz witzig. Und auf jeden Fall war das dann so, dass ich dann irgendwie damals schon rechtsgeschäftssichtig war. Irgendwie haben wir da total viel so, ähm, ich, weiß nicht, ich weiß nicht mehr wie, aber auf jeden Fall habe ich viel Geld eingenommen mit irgendwelchen komischen Verkäufen von so Tränken und so. So total absurd. Und das Geld hat man dann aber überhaupt nirgends einlösen können. so total, total unnötig, weil ich dachte, das Geld kann man dann irgendwie in der Taverne einlösen. Und deshalb sagt der also, so, Ja, äh, hier ist euer Humpen. Und ich so: Ja, was bekommt ihr für von mir? Ja, so 3,50. <lacht> so, so, es war halt dann einfach Real-Life-Geld und es war halt so: Ja, eh. Aber es war wirklich nett. Und äh, auch eine cringe-Story dann so. Ja, am Lagerfeuer sitzt halt dann so zusammen und, und ich war, bin halt absolut nicht. Also, ich, ich war halt so medium authentisch natürlich und haben halt so geredet und so. Aber dann irgendwann, also, ich habe da mit irgendeinem so so ein Mädel geredet, die, die war aber, glaube deutlich älter als ich. Und ich habe nicht den Absprung geschafft zwischen zwischen, jetzt redet sie mit mir normal als Mensch und nicht mehr in diesem Love drin. Und hab da, ich habe es, glaube ich, nicht checkt. Bin aber erst ein paar Tage später drauf gekommen, dass du dann einfach nur noch normal mit mir reden wollt, aber nicht mehr, mehr uh, in-game, wie man so schön sagt. Das war total... What? Der junge Markus, ne? Und dann gab es du diesen klassischen Lab der so vollkommen over the top war. Der so, es war so, es war so eine Taverne zwischen den Zeiten. Also da ist wirklich nur so ein Atmosphären-, genau deswegen habe ich das gemacht, weil es nur so ein atmosphären war und das super ist zum Einsteigen. Also wirklich eher so wie Camping und so ein bisschen mhm. miteinander reden und so. Und dann kommt halt so einer mit so einem Level 9000 Firesword daher, das so dreieinhalb Meter lang war und der halt so die ärgste Slayer, Slayer war und sich mega gefühlt hat und glaubte, der ist jetzt der Oberzerleger. Und es gab halt niemanden zum Zerlegen. Es war einfach so vollkommen sinnlos, dass er überhaupt da war. Er war so eine Monsterrüstung und einfach so ein drei Meter Feuerbreitschwert, was er irgendwie angemalt hat in Rot und Orange. Vollkommen absurd und over the top. Ja, das war mein eins lab auf dem ich war.
0: Ja, aber das, das, das ja. klingt eigentlich fantastisch und das könnte doch ein, ein Post-Corona-Projekt von uns werden, dass wir da mal mitmachen. Also vielleicht haben wir Hörer, die uns nachdem ja Corona vorbei ist, was ja irgendwann vorbei sein muss, gibt ja nicht dass man da mitmachen. Ja, das der
1: Trump gut. hat ja ein, der, ich habe ja dann News aus Amerika, der Trump mhm. hat jetzt ein Superblut genommen und einen mhm. Impfstoff draus gemacht. Das hat er bei sich im, im, im Oval Office gemacht, habe ich gehört. Da hat er sich ein paar so Desinfektionsflaschen genommen, mhm. das mit seinem Blut vermischt und das ist jetzt der neue Impfstoff. Mhm. Das ist jetzt Breaking News, kann man auch gerne teilen. Ja,
0: da wird ja. der Putin aber neidisch werden.
1: Ja, das macht nichts. Der der von seiner Tochter, glaube ich, der hat so a, so das jetzt auch vermischt mit so mit so Tschernobyl-Schwammel äh, und das soll jetzt auch gut wirken. Also, da hat jeder seine eigene Mischung.
0: <lacht> seine eigene Mischung. Na, hervorragend. Ne? Dann, dann, dann importieren wir uns das und ja, dann können wir schon ja. mitlaufen. Finde ich gut.
1: Ja, ich drucke mir schon mal so ein Level 12.000 Fire Sword, damit ich den, wenn der dann kommt, den <lacht> einfach so zu splashen kann. Ich habe die 3D-Drucker, ganz ehrlich, kann mir ja alles machen. Und er hatte, glaube ich, nicht. Das war irgendwie so ein komisches äh, Schaumstoffding, was ja auch voll in Ordnung ist, das ist ja auch der, das, das muss man ja, auch, glaube ich, machen. Aber dann komme ich einfach hin mit seinen richtigen und dann zersplasche mir einfach sein Live. Das ist, das ist mein Ziel.
0: Ja, gut, gut. Also, wie gesagt, ja. das, das sollten man im Auge behalten.
1: Ja. Aber ja. Philipp, wir haben noch immer nicht unser Thema begonnen. Und wir werden heute ein bisschen überziehen. Ja, finde ich, ich auch ist, find ich. Jetzt schon, Das steht jetzt schon fest. Aber wie wir werden jetzt. Die großen drei Typen an Rollenspielern durchgehen und dadurch, dass ich draufgekommen bin, dass wir so ziemlich dieselben drei genommen haben ähm, und das so drei Minuten bevor wir gestartet haben, werde ich die drei Typen der Spielleiter, die ich bis jetzt kennengelernt habe, äh, nach also quasi präsentieren mhm. und der Philipp wird seine drei Arten der Spieler präsentieren mhm. und ich würde sagen, du fangst einfach mal an mit der Nummer drei von dir. Wir gehen natürlich nach oben und Nummer eins ist natürlich unser Bestes. Ja. Und das kann jetzt lustig sein oder auch einfach nur real.
0: Ja. Oder einfach nur random.
1: Ja, genau. Das wird am besten zu uns passen. So sind
0: wir. Voller Struktur und Regel. Ach, wurscht. Um, Nummer drei, der mitspielende Mitläufer. Also das äh, der, der Typ von Spieler, der einfach irgendwie mit dabei ist, der da so reingerutscht ist in dieses Milieu, der vielleicht von dem anderen überredet worden ist und wo man sich nicht sicher.
1: Meinst du so, wie du gerne reinrutschen wollen würdest in unsere Cthulhu-Gruppe? Bist du der mitspielende Mitläufer? Oder bist du der aufdringliche Mitläufer? Oh, du, du ja, naja, aufdringlich. ich bin aufdringlich. Ich bin fix aufdringlich. Okay, na gut, dann sag weiter. Ja, aber das... <lacht> Erzähl weiter über den Mitlauf. Ja, ich
0: habe den, glaube ich, eh schon ganz gut beschrieben. Der ist halt irgendwie so mit dabei, weil er das entweder noch nicht kennt oder weil er halt so, wie man so schön sagt, auf neue englisch deutsche die bei association weil er halt irgendwie wen kennt, der ihn mhm. da halt hin hat und, ja, also da jetzt einfach da ist, aber sich nicht ganz so recht auskennt und auch vielleicht nicht ganz wohlfühlt.
1: Da ja, Spiel? Es ist halt ein Newbie, soll man halt dann irgendwie in der Hand nehmen, aber da ist halt auch immer die Frage, und, und ich meine, ja, ich kenne solche halt wirklich zur Genüge, das sind die, die sagen, ja, ich würde das gerne mal ausprobieren, da ist halt immer die Frage, man muss relativ schnell dann noch checken, ist das was für einen oder nicht, weil es ist einfach ein, also, to be honest, es ist nichts für jedermann, weil es ist äh, schon recht speziell, aber wenn es was für einen ist, glaube ich, ist man relativ schnell intuit, oder? Mhm.
0: Ja, okay. Finde ich Gut.
1: auch. Da sind wir uns da einig. Dann nenne ich jetzt mal meine Nummer ja, drei. Meine mhm. Nummer drei ist der über, der übergenaue Spielleiter. <lacht> der Überleiter. Und <lacht> ja, und da habe ich auch schon ich weil, also der übergenaue Spielleiter. Und da, da, da habe ich mal einen, ich weiß gar nicht, was das für ein war. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann irgendwie in die Verhandlungen gekommen ist. Und der hat halt dann so richtig hardcore verhandelt. Und ich so, ja, du, ähm, im Endeffekt ist es so, dass ich äh, im Endeffekt ist es so, dass ich natürlich auch meinen Skill für Verhandlungen ziemlich hoch habe. Also, ja, gut, dann verhandeln wir, wenn du ein Skill so hoch hast. Ja, dann musst du ja wohl auch verhandeln können. Ich so, naja, aber nur wenn ich, 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 ich mein stärkeres Skill jetzt auf Max ist, heißt das auch nicht, dass ich auf einmal ein Conan bin. So läuft das halt nicht. Und Ja, ich habe eh gut verhandelt, aber er hat das einfach nichts akzeptiert und es war so anstrengend, weil. I'm, äh, im Endeffekt, ich habe halt einen Händler glaube ich gespielt damals und ist jetzt auch schon ewig her aber im Endeffekt war das dass also mein kompletter Charakter ausgehebelt worden ist indem das er einfach im Real Life ein besserer Verhandler war als ich das war so komplett <lacht> sinnlos aber das ganze Spiel, bin auch dann nach zwei oder drei Partien einfach ausgestiegen weil ich gesagt, boah, ganz ehrlich das macht überhaupt keinen Sinn, dieses ganze Spiel, weil du machst ja eh nur das, was du willst. Also es ist einfach so obergenau einfach und so, so richtig unangenehm, weil ich finde, ein Spielleiter sollte ja das Spiel für den Spielenden so gut wie möglich gestalten und das war halt einfach nur extrem destruktiv, also das war gar nichts.
0: Aber das ja. ist schon die hohe Kunst, weil ich habe mich ja auch jetzt eben die letzten paar Monate hin und da als Spielleiter, als frischgebackener versucht und es ist schon, glaube ich, gerade am Anfang schwer herauszufinden, wo man jetzt genau sein muss, damit das Spiel auch noch seine gewisse Würze hat und halt nicht irgendwas wird. Und wo man dann halt ein bisschen nachlässt und ich glaube, es wird halt auch leichter, wenn man die Leute oder die Gruppe schon ein bisschen kennt. Also, weil bei mir war das halt auch so, ich bin da halt oft von mir ausgegangen. Ja, aber den habe ich extrem gut ja, ja, vielleicht wird man dann auch, wenn man vielleicht ist es dann schon zu automatisch, weil ich weil ich habe mich auch sehr intensiv vorbereitet, wie, wie auf unseren Podcast, und habe hab dann auch schon ein bisschen Blut geschwitzt, dass also ich das jetzt alles Intos habe und habe einige Ideen. Und gab zum Beispiel meiner, meiner Gruppe dann äh, so klassisches Abenteuer Eco Tulu. Sie, sie bereiten sich für einen vermeintlich harmlosen Campingausflug vor und habe ihnen dann einfach gleich die, die, die Liste gegeben. An, an Gegenständen ja. und dann ist das irgendwie so eskaliert, dass irgendwie so zehn Minuten das durchgeschaut worden ist und naja, aber so ein Bett wäre ja auch nicht schlecht in diesem Shop, wo man da in dem Dorfshop wo wir ein bisschen was einkaufen. Ah, und eine Badewanne, eine aufblasbare, das ist aber interessant. Und ich habe dann, ich bin dann halt,
1: und es ist halt so geil, dass der Spielleiter in dem Normalfall dann einfach nichts anderes will als Okay, wir kaufen uns ein Messer, ein bisschen Essen, Wasser und ein Seil. Und das ist das, was der Spielleiter will. Was auch die Spieler wollen ist, die wollen ein alchemieset für Anfänger. Und aus dem wollen sie dann Bomben bauen. Und, und mit diesen Bomben wollen sie irgendeinen random Stein äh, sprengen, weil dahinter könnte ja der Cthulhu stecken. Aha. Auf das wollte
0: man hinaus. Ja, und ich, auf das war ich so völlig nicht vorbereitet, dass es aber so überhaupt nicht, dass man sagt: Okay, man nimmt die Fackeln und man nimmt da Öl, sondern na, es ging dann irgendwie eine, eine Viertelstunde um diese aufblasbare Badewanne oder what the fuck ever das war. Ja, aber die
1: triggert halt auch. Aber die triggert. Also die würde ich schon auch nehmen.
0: Ja. Da würde
1: ich mal einen Kredit aufnehmen. Wer nicht, wer nicht. Und ja. Aber da habe ich auch einmal eine Runde gehabt und da war es so auf die Art, alle waren irgendwie in einem Shop drinnen und dann habe ich so Leute reinlaufen lassen, uh, am Marktplatz! Helft mir! Und dann ist es jetzt so, so na. No. Und dann habe ich die habe ich die Verkäuferin schon rauslaufen lassen. So auf die Art, sie waren dann alleine dort. Es war überhaupt, keine, es war überhaupt kein, 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 es war überhaupt kein Plot mehr da. Alle waren dort einfach und sie haben sie einfach so weitergeschmökert. Ja, so. Ja, well. <lacht>
0: jetzt ist die Verkäuferin aufregend, ja. jetzt können wir den Shop ausräumen. Ja, Ja, also ja, von daher so. Gut. ist, ist glaube ich, schon schwierig.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber gehen wir zur Nummer zwei.
0: Ja, da, da nehme ich gleich passend natürlich den Regelfuchs, weil es, äh, als Spieler ist dann halt auch immer die Frage, wie diese Gruppe sich zusammensetzt, ob das halt Newbys sind, die das gemeinsam zum ersten Mal spielen und gemeinsam entdecken oder ob das schon so eine durchmischte Gruppe ist. Und wenn dann natürlich für einen vielleicht eher unsicherer oder neuer Spielleiter ist und dann hat man so einen Regelfuchs, der dann immer darauf hinweist, nein, nah, nein, nah, aber das, da gehört noch der Wurf und das gehört eigentlich so und so gemacht. Na warum wird das nicht machen? Uh, ich so zum Kotsen. Dann, dann wird es natürlich brutal, weil das ist schon als Sp Hate Spielleiter, glaube ich, nicht so gut, weil man dann halt doch hier und da einfach zurückgeht und das laufen lässt. So wie wir unseren Podcast laufen lassen, weg mit dem Skript. Let it, let it run, wie man so schön sagt auf, auf Englisch. Let it run, go with the flow.
1: Ja, aber das ist ja auch wichtig. Ja, und das bremst das... Das ist ja auch einfach wichtig. Das
0: bremst das dann halt, wenn man halt sie in irgendwelche Regeln versteift und dann, dann statt let loose, dann da das übertreibt. Und wenn man dann auch natürlich so einen Aufzeiger hat, der dann mhm. sagt, aber Herr Spielleiter, das gehört doch so und so. Na, ganz, ganz verkehrt.
1: Der Wurf für Intuition auf irgendwas haben wir nicht gemacht. Mhm. So, joa, chiller mal der Ja. <lacht> <Leben. lacht> Ja, wurscht. Ja. Meine, meine Nummer zwei in dem Fall ist der, äh, der schlecht vorbereitete Spielleiter. Da ist halt die Frage, also es soll es überhaupt nichts Schlechtes sein, weil es gibt Spielleiter durchaus, die es schaffen, ohne jegliche Vorbereitung vollkommen geile Abenteuer zu machen. Was hast du da Erfahrung? Weil ich habe da wirklich, ich habe da teilweise auch mein, mein Warhammer Fantasy-Rollenspiel so gemacht, so gesagt, hey, macht's, was ihr wollt. Und ich leite euch dann mit meiner. Mit meiner, mit meiner Fantasie durch die Welt. Hat super funktioniert und ähm, quasi das Gegenteil von dir.
0: Ja, ich, ich, ich muss sagen, ich bin natürlich auch nicht in den Floh gekommen, dass ich sage, ähm, ich bin regelfest, weil ich habe jetzt ehrlicherweise drei Partien geleitet insgesamt und äh, sehe mich da als, ja, aber es gibt als ja auch die blutiger Anfänger. Äh, ich äh, ich glaube, wenn man, wenn man natürlich auch regelfest ist und dementsprechend dieses Gespür entwickelt wie, äh, wie wende ich äh, die eine oder andere Regel im konkreten Fall an, wird es natürlich leichter. Also, ich sage mal im dritten...
1: Ja, aber da gibt es eine gute Möglichkeit, die das aushebeln. Und zwar war das, glaube ich, in der letzten Edition Warhammer Fantasy-Roleplay-Game, wo, glaube ich, auf den ersten paar Seiten so ein kleines Kastel war. Und auf dem kleinen Kastel ist draufgestanden, oder Rollenspiel Light und da ist dann quasi gestanden ja sie können jetzt alle Regeln verwenden die, sie die in unserem Buch stehen aber es ist auch möglich es ist auch möglich ähm, muss ich sagen es ist auch möglich einfach das Ganze mit Hausverstand und Fantasie selbst zu gestalten das heißt wenn der jetzt sagt ja ich schleiche mich jetzt von hinten an und steche den mein Messer in den schlafenden wehrlosen Goblin rein <lacht> Muss ich da jetzt acht Würfe machen, ob ich die, ob ich den jetzt treffe? Und das ist halt dann auch so, wo ich sage, okay, ja, das geht auch. Also So habe ich es dann halt gemacht und ich war überhaupt nicht regelfest. Aber ich habe dann gesagt, hey, das sind so obvious Sachen einfach, wie zum Beispiel, ja, ich gehe jetzt in einen, in einen Shop rein und ich sag dann, was es zur Verfügung gibt und nicht ein Wurf auf Verfügbarkeit mhm. oder ein Wurf, Wurf auf Raritäten oder ein Wurf auf, ähm, weiß nicht, wie das jetzt teilweise heißt, auf... auf äh, auf Seltenheit zum Beispiel. Das ist doch Bullshit. Ich sage dann halt, was es alles gibt und was nicht. Und wenn die halt in Altdorf sind, da gibt es halt so gut
0: ah, wie Alter. alles. ist halt eine richtig ah. fette Stadt. Aber ich habe ich hab da noch eine, eine Uraltausgabe im Keller vom, vom Warhammer Fantasy Roleplay. Ich glaube die erste, die auf Deutsch erschienen ist, irgendwann in den 90ern. Die ist auch noch gut. Okay. Ja, ich habe das ziemlich Ja, ich, ich, ich fand das auch geil. Ich muss das wieder ausgraben. Aber ich habe das fix und gut bewahrt. Super Zustand. Schaut bleibend aus mit dem Zwerg oben. Ja, ja ich, ich, ich finde halt, die Schwierigkeit ist halt ein bisschen, wenn halt sowas wirklich komplett daneben geht. Also, meine, meine, meine Mitspielschützlinge sind dann halt irgendwo überfallen worden und haben dann halt so scheiße gewürfelt, dass das dann schon schwer war. Also, der eine ist schon am Boden gelegen, verblutend und das war aber eh nur einfacher Kultist und irgendwie haben es mit diesen Würfeln nichts zusammenbracht und aber auch nicht irgendwie, wie soll ich sagen, dann halt so. Geistesblitze gehabt, dass sie sagen, ja okay, ich, ich, ich hau mich jetzt hinter den Kultisten oder mache jetzt irgendwas besonders Geiles, sondern da ist das mhm. irgendwie ein bisschen entglitten im wahrsten Sinne des Wortes und dann habe ich eh schon beide Hühneraugen und Augen zudrückt, alle schon guten Augen, die mir so äh, verliehen worden sind, habe ich dann eh noch gut rumbekommen, aber ich, es, es ist glaube ich wirklich schwierig mit dem, naja, äh, bleibt mal bei den Regeln, ja. lassen wir es nur der Fantasie, weil ich sage jetzt von mir als, als, als Troubadour, Ich ohne Regeln erzähle ich Geschichten noch und nöcher, aber ja, ob das dann das Wahre ist. Ob, ob Märchenonkel reicht? Ja, ich weiß es nicht. Ein, ein, I ein, don't
1: know. Ich glaube, es ist eine gute Mischung, die das Ganze Ja, das auf Format. jeden Fall. Ja, Aber gut, lassen wir das und gehen zum nächsten.
0: Na gut, dann habe ich ja eh nur noch einen. Ah, nämlich den Zurückhaltenden oder die Zurückhaltende ja. sind meistens auch Newbies oder halt doch eher in sich gekehrte Menschen, die wo es dem Spielleiter oft nicht so leicht gemacht wird, sie aus der Reserve zu locken und ja. dass man die dann schön, schön in die Gruppe reinkriegt und die sich dann auch in der Welt wohlfühlen und halt auch beitragen und nicht nur halt... Äh, das, das Notprogramm unter Anführungszeichen durchführen, sondern halt auch vielleicht mit was Überraschendem zurückkommen, damit das Ganze ein bisschen peppig wird.
1: Ja, sehr gut. Ähm, ich habe dann auch noch eine Nummer 1, bevor wir für immer gehen. <lacht> ähm, <lacht> bevor wir für immer gehen, ich habe dann auch noch eine Nummer 1, und zwar ist das, das der, der Übereifrige. Und das ist überhaupt nicht negativ gemeint. Das soll jetzt wirklich echt keine Anschuldigung in irgendwas sein. Aber na gar nichts. Das ist rein ich will das rein positiv sagen. Der Übereifrige. Und so der, der derjenige, der dann auch in Verkleidung dort sitzt. Derjenige, der dann wirklich auch ein bisschen Ambiente schafft. Und derjenige, der dann auch ein bisschen Hintergrundmusik immer laufen lässt. Ich finde das super. Ja. Aber kannst auch nicht mit jedem machen. Wenn es dann ein paar so Rednecks dort sitzen <lacht> hast, die den ganzen Tag nur aufs Handy schauen. Und ich meine, ich bin eh einer, der immer aufs Handy schaut. Aber so in ein Rollenspiel, dann verliere ich mich halt schon gerne da rein. Also da, da schaue ich dann niemand mehr, mehr so viel aufs Handy und möchte das auch gar nicht. Und wenn du halt dann welche hast, die das einfach nicht so wirklich interessiert, dann ist das ein bisschen perlenvolle Säure. Und dann bricht das auch ein bisschen die Atmosphäre. Aber wenn man wirklich eine gute Partie hat, die da wirklich sehr gut drinnen ist, ähm, da ist das schon ganz cool, so ein eifriger, so ein richtig eifriger Spielleiter, der dann ein cooles Ambiente macht, vielleicht auch ein bisschen äh, narrativen Hintergrund hat und dann ein bisschen so Verkleidung hat. Und weißt du, was ich meine? Ja, ich finde das, das. ist meine ich, Nummer eins. Ich finde das mega. Also
0: das hat. Ja, das ja ist mein make moment ah, das, <lacht> Ja, also dem kann ich nur zustimmen. Das habe ich, wie gesagt, ich habe das jetzt dreimal virtuell gemacht und es war schon gut. Ich habe es auch ein bisschen probiert, aber ich glaube, das ist das, was mir sehr viel und das finde ich sehr, sehr geil, weil das hatte ich bei meinen Rollenspielerfahrungen nicht, da war das immer so so let loose, locker flockig, aber ich glaube gerade beim Cthulhu da gibt super Ambient Musik mm. und ein bisschen gedimmtes Licht und geben, geben. und da finde ich das dann halt auch nicht so leibend, wenn man dann halt in der Pause dann gleich wieder über die Pizza redet und was halt nächste, nächsten Tag zum Essen gibt und die, irgendwelche Leute aufs Handy schauen, und so da muss man das schon auch ein bisschen wirken lassen. Dann, dann, dann kann das was. Ja, sagen wir es
1: so, zumindest nach einer gewissen Einlaufzeit, weil oft ist es so, dass man mit echt guten Freunden spielt und da sieht man sich dann halt öfter mal eine Zeit lang nicht und dann kann man ja wohl ein bisschen drüber reden. Ja, ja, das klar. ist voll in Ordnung, aber es sollte halt echt nicht ausarten Also wenn man gerade mitten in einem Fight ist und dann so, ja, hier ist Hansl, wie geht's da, drudel? <lacht>
0: <lacht> ja genau, das genau geht das ein zu weit. und man kann sie ja auch halt man ja. kann ja kurz ein Päuschen einlegen etc etc und äh, ja aber halt so dieses ja. ich glaube das, das kann schon das kann schon was mache ich auch sehr gern beim beim Arkham Horror dem dem Kartenspiel haben düstere Musik und dann ist man schon schon und ja. schiebt das herum und dann kommt wieder ein Schockgote daher und ah, das ist das ist das ist wild.
1: Eine Bischkote.
0: Eine Bischkote, ja, von einem Mann Sehr gut. Sponsert bei Mann Eine herrliche Mana-Bischkote ja. mit ein paar Augen und den Darkling. Was gibt Schöneres?
1: Sehr gut. Was gibt Schöneres? <lacht> ja, aber ich glaube, es sind halbwegs, ich, ja, es sind gute, gute ersten drei. Und ich würde auch sagen, ja. dass wir langsam uns darum kümmern, dass unsere Zuhörer äh, in, das, in das Restwochenende geleitet werden. Mhm. Oder wann auch immer ihr das zuhört, natürlich hört sie das immer am ersten tages die Weltbesten Zuhörer. Mhm. Ähm, ich werde noch mal ganz kurz über unser Giveaway
0: reden, Philipp. Ja, Bist du da d'accord mit mir? Ja, auf jeden Fall. Also die, die wichtigsten Punkte zusammenfassen ist immer gut. Habe ich, hab ich ja. gehört und gelesen. Und äh, ja, mhm. gerade mit, mit diesem sexy giveaway das wird er machen. Ja. Das, auf jeden das ist sexy Pack, kann man fast schon sagen. Ja, das sexy Goodie Pack. Und nicht, dass, euch das, ja. dass das bei euch hängen bleibt und nicht äh, die, Rest, die restlichen Katastrophen, die wir das auch verzapft haben. Das ist ganz gut. Dann, ja. dann mach du das und ich werde dann noch dem, dem Wunsch von meinem guten Freund, dem Pony, nachkommen, der ja da ein bisschen mitgetrollt hat und gemeint hat, er wünscht sich, dass ich das Ave Maria anstimme. Das werde ich jetzt auch einfach machen, ja. weil wir haben uns ja doch auch ein paar Mal wieder versündigt. Vielleicht kriegen wir dann die Absolut, Absolution. Dann, dann du noch Ja, mal.
1: aber zuerst reden wir über das Giveaway. Genau,
0: und ich werde das dann anstimmen und die Sendung beschließen. im Extra large. Sehr gut. Ja. Uh,
1: bevor wir das aber machen,
0: ganz wichtig,
1: wenn ihr wollt, dass der Podcast ein bisschen größer wird und wenn ihr wollt, dass es in Zukunft auch ein bisschen mehr Giveaways gibt, dann liked doch unser Instagram-Account und Hört uns natürlich auf Spotify und den anderen Medien, auf denen wir vertreten sind. Lasst uns ein Abo da, vielleicht nochmal ein Like. Gerne auch DMs in unsere Box oder auch Kommentare auf unsere Beiträge. Achtet ganz wichtig auf unsere Stories, da sind wir in Zukunft härter im Game drinnen. Mhm. Oder wenn ihr sagt, ihr habt kein Social Media, dann bitte auf nebensache.tabletop.gmail.com eine E-Mail hinschreiben, wenn ihr etwas haben wollt das euch interessiert oder wenn ihr sagt, hey, das ist alles ganz, ganz scheiße, was ihr macht, dann schreibt uns das bitte auch, da freuen wir uns dann auf die Kommentare im nächsten Podcast. Gut, und jetzt aber zum Giveaway, weil der nette Siren Games, unser Sponsor für diese Folge und auch für das Giveaway, der hat uns zwei Boxen hinterlassen. Oder wird uns zwei Boxen hinterlassen. Und zwar einmal die Frost äh, die, die, die Beast Grave Warhammer Underworld Grundbox. Mhm. Super, super geile Grundbox. in der ist alles drinnen, was du im Spiel braucht für Warhammer Underworld. Ähm, die geht an einen glücklichen Teilnehmer. Und das zweite ist die Adeptus Titanicus Rulebox die alles beinhaltet, was ihr braucht, um anfangen könnt zum Spielen. Außer Figuren, soweit ich das weiß. Die muss man dann vielleicht extra kaufen, aber die sind, soweit ich weiß, gar nicht mal so teuer. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich zu diesen Siren Games? SirenGames.at, Ein richtig, richtig cooler Online-Shop. Wir haben vorher schon relativ lang drüber geredet, deswegen mache ich es kurz. Oder, und viel, viel besser, geht es in einen wirklich coolen Shop, der mittlerweile auf zwei Etagen ist, in die Friedmanngasse 13 im 1160 Wien. Ja, alle Informationen sind da auch auf der Homepage SirenGames.at. So, jetzt ist die Frage, wie kommt sie zu dem Schotter? Wir posten am Samstag, den 17. Oktober, einen Beitrag auf Instagram. In diesem Beitrag verlinkt sie einen Freund von euch und er liked natürlich unsere Instagram-Page. Das sind die einzigen zwei Sachen, die uns wichtig sind. Haut uns ein Like auf unserer Instagram-Page raus, verlinkt jemanden auf dem Beitrag Könnt ihr natürlich auch gerne liken und dann seid ihr schon mit dabei. Und beim nächsten Podcast, und zwar so ist das unsere 20. Folge, unser Mini-Jubiläum. Mhm. Bei der 20. Folge werden wir dann sagen, wer gewonnen hat. Da müsst ihr natürlich einschalten und euch danach bitte bei uns melden. Aber dazu gibt es auch noch ein bisschen mehr. Und zwar so in der nächsten Folge. Gut, da sage ich dann vielen, vielen Dank an unseren Sponsor. Vielen, vielen Dank an alle Zuhörer. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei Nebensache Tabletop. Und jetzt übergebe ich an meinen netten, an mein Goldkehlchen, an die an die Rot-Elster der Podcaster, äh, an den lieben Philipp. Und auf Wiedersehen.
0: Ave Maria So, das muss reichen. War wunderschön. Und damit, äh, mit, äh, mit dieser Wunderherrlichkeit für die Ohren, beschließe ich unseren Podcast auf altbewährte Weise und wünsche euch auch noch viel Spaß im Wochenende. Die Würfel sind gefallen, es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen und Spielen wünschen euch Brownie und Philipp.